0: välkomna att delta i bibelstudium över romavrevet en del bibelkommentatorer säger att utgavs i en större upplaga vitt omkring den tidiga kyrkan och då hade man tagit bort det sista kapitlet med de personliga hälsningarna och referenserna Romarbrevet var också högt värdesatt av de kristna i Rom en känd profil, Clemens av Rom i brev som dat daterat 96 så framkommer det att han var väl hemmastad i romabrevet och bland de första kristna i Rom så delar man romabrevet i varje sammankomst man hade romabrevet var också ett dokument som låg till grund för reformationen och Luther skriver så här, 1552. Detta brev är verkligen huvudstycket i Nya testamentet. Och det allra renaste evangelium. Det är värt att varje kristen av hjärtat ska känna till det ord för ord. Och dag för dag mätta sig med dess innehåll. Som ett dagligt bröd för själen. Det kan aldrig bli läst eller begrundat för mycket. Och ju mer man sätter sig in i det... Desto dyrare blir det och desto bättre smakar det. Och vi hoppas det att ni ska få smak för romabrevet ni var de här bibelstudierna. Att det ska smaka riktigt gott. Man räknar med att eh, Paulus skrev detta brev mellan 53 och 58. Han var då på väg till Jerusalem och stannade för en period av cirka tre månader i Korinth. Och det hade han lite med en period då inte han var så upptagen och pressad utan han fick tid att skriva detta brev. Och han skrev i förväg då till de kristna i Rom som han tänkte besöka efter det att han hade varit i Jerusalem. Paulus hade då varit förkunnare och apostel i cirka 20 år. Låt oss läsa från första versen. Från Paulus, Kristi Jesus tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium. Som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet om hans son som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt. Och som genom helhetens ande blev med kraft. Bevisad vara Guds son alltifrån uppståndelsen från det döda. Evangelium om Jesus Kristus vår Herre. Genom honom har vi fått nåd och apostelämbetet för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad för hans namns skull. Bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Jag hälsar er alla som bor i Rom, ni Guds älskade, hans kallade och heliga. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag tackar dig Herre för att du vill vara med oss. Och Uppenbara dig mitt ibland oss Tack för att vi får räkna med din heliga ande Att du vill vägleda oss Och visa oss hemligheterna i romabrevet. Tack för att du är med oss här ikväll herre. Tack för att du möter oss på ett underbart sätt herre. Tack för att vi får räkna med en heliga ande I våra liv Att du är mitt ibland oss Det är två eller tre församlade i ditt namn Och prisar ditt namn Amen Från Paulus Kristi Jesus tjänare och vi har ju läst och hört om hur Paulus blev omvänd. Han var ju på väg till Damaskus med fullmakt. ifrån vårt överste prästerna, att fängsla de kristna. Han var full av hat. Och eh, vi läser om hur ett ljussken omgav honom. Och hur han följde till marken och hörde en röst som sa till honom. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och Paulus sa, vem är du herre? Och då säger rösten. Vad är Jesus den du förföljer? Så redan med en gång så blev det uppenbart att Jesus var Paulus herre och Paulus var Jesus tjänare, slav. Och det är så att med en slav så har man inga egna, egna rättigheter. Utan enda målet är att tjäna, att tjäna sin herre. Vi läser vidare att han var kallad till apostel. Apostel det betyder sänderbud. En som blivit sänd ut. Vi skulle kunna säga missionär. Och vi vet att Paulus och Barnabas de blev utsända av församlingen i Antiochia. Vi läser i 13 och 2. När de tjänade Herren och fastade sa den heliga ande. Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag kallat den till. Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sänd ut dem. Så vi ser att eh, Paulus, han blev utsänd som missionär. Han var den första missionären som blev utsänd av församlingen i Antarkia. Och vi läser vidare, och avskild för Guds evangelium. Och vi kan säga med andra ord att han var satt åt sidan för de goda nyheterna. Och vi vet ju det hela tiden hur vi programmeras. Och, utav dåliga nyheter genom media, genom tv, genom tidningar så... Men hela tiden så får vi del av ny, dåliga nyheter. Men Paulus han var avskild från de goda nyheterna. Och det hade han fått till sig genom uppenbarheten Jesus Kristus. Det var inte från människor. Och det var när han, det var i den arabiska öknen. Framförallt som han fick del av detta. De goda nyheterna i evangelium. Och så var det Paulus som skrev de flesta av breven i Nya testamentet. Och det vi står i tacksamhet skuld till Paulus som skrev det romabrevet. Från vers två. Som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Och det är ju det som är de goda nyheterna. att Gud har fullföljt sina luften till fäderna, till profeterna. Och det finns ju massor av profetier i gamla testamentet som uppfylldes när Jesus kom. Profecier om Messias- Profesier om hur han skulle födas någonstans. Profesier om hur han skulle dö på korset. Profesier om hur han skulle rinna in i Jerusalem på en Åsna och så vidare. Mängder av profetier som uppfylldes när Jesus kom. Och man räknar med att det var cirka 300 profetier som uppfylldes. Detaljerade profetier om Jesus Kristus. Som visar att han är Messias. Evangeliet. Om hans son som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt. Och vi vet att det finns en koppling från Jesus till David. Och det är genom Maria och släktkönigaren i Lukas evangelium. Och vi läser om berättelsen om David. Att han hade byggt ett hus till sig själv. Ett jättefint hus, i cederträ. Och han tänkte på att han skulle bygga ett hus ett magnifikt tempel åt Herren. Och han kallar till sig profeten Natan och berättar detta här. Och Natan han tycker att detta är en strålande idé. Och han säger, gör allt som ligger på ditt hjärta till Gud är med dig. Men så på natten då, när Natan kommer hem. och Så väcker Gud honom och Natan får kontrabesked. Natan hade inte varit tillräckligt stilla och lyssnat in Herren och väntat in Herren. Utan... Gud sa till honom att du ska gå tillbaka till David igen och säga till honom att det är inte du som ska bygga ett hus åt mig utan det är jag som ska bygga ett hus åt dig. För det var nämligen så att David hade blod på sina händer. Och vidare så skulle Natan säga till David att en av dina avkomlingar honom som utgår från dig jag ska befästa hans tron för evigt. Och det var luftet om Messias. Och det är väl många gånger så att vi vill göra någonting för Gud. Vi vill göra någonting för honom. Men hemligheten med kristnomen är att Gud har gjort någonting för oss inom Jesus Kristus. Vi kan säga som så att religion, det är människans försök att nå Gud. Och om vi tittar ut över vår jord idag så kan vi se otaliga exempel på hur man söker Gud på olika sätt i inom religion. Och man kommer inte så långt, man kommer inte ens upp till trätopparna. Men kristendom, det är Guds försök genom Jesus Kristus att nå oss, mänskligheten. Och det gjorde han på korset på ett underbart sätt. Och David, han är en av de mest verbala män som funnits. När vi läser i sarmerna så ser vi det. Men han blev stum, han blev mållös. Och han sa, vad ska jag säga? Vem är jag? Vem är, vem är min familj? Vad kan jag säga om detta här? Och sann lovprisning det är ju att när vi ser vad Gud har gjort att vi prisar Gud för hans verk. Sann lovprisning är inte att titta vad jag har gjort, titta vad vi har åstadkommit utan det är att prisa Gud för det verk som han gjorde för oss på korset. Vi läser vidare. Och som genom helhetens ande blev med kraft Bevisad vara Guds son, allt ifrån uppståndelsen från det döda. Evangelium om Jesus Kristus, vår Herre. Och i Johannes evangelium läser vi att dessa tecken har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Så att tecknen, det var ett bevis på att Jesus Kristus var Messias. Och det största tecknet det var uppståndelsen. Och vi läser vidare i, i de andra evangelierna att inget teck, annan tecken ska ge sig än Jonas tecken. Precis som Jonas var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter. Så ska människor som nu var i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Vers 5. Genom honom har vi fått nåd och apostelarbete. För att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad för hans namns skull. Så att eh, Paulus, han hade fått nåd. Och Paulus var väl medveten om sin bakgrund. Och han tyckte att det var ett fantastiskt förtroende han fått från Gud. Att han fått tjäna honom. Att Gud hade fått förtroende för honom. Och att han fått bli gott tjänare. Och han tänkte på hur han hade förföljt. Och han hade burit sig illa åt mot Guds församling. Tänk att Gud har gett oss förtroende och tagit oss i sin tjänst. Vi är syndare och frälsta av nåd. Och när vi tänker tillbaka på på historia så kanske vi inte alltid är så stolta. Men tänk att Gud vill använda oss var och Fast Fastän vi oss illa åt så vill Gud ta oss i sin tjänst att använda oss och ge oss förtroende. Inom honom har vi fått nåd och apostelarbete. Och apostelarbete kan vi också översätta till mandat för mission. Och då tänker jag på missionsbefallningen. Det finns ett litet ord i missionsbefallningen. Det är därför. Och därför det syftar tillbaka på att Jesus har fått all makt i himmel och på jord. Och det är därför vi ska gå ut med evangelium. Det är därför vi ska undervisa alla människor och göra dem till lärjungar, Så att vi har fått mandat för mission. Och det var det som Paulus hade fått. Mandat för mission. Och Vi har också ett löfte om att han ska vara med oss alla dagar inte till tidens ände. Och det är ett verke från Gud- att han är med oss. Utan honom kan vi ingenting göra. Bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Och det är underbart att vi är kallade, kallade till att tillhöra Guds familj. Och det är osynliga band som bidrar oss samman. Kärleksband. Det är underbart att tillhöra Guds familj. Och att vi är älskar varandra och att vi älskar av Gud. Och det kan ju vara lite svårt att förstå det här att vara älskar av Gud. För ibland så har vi svårt att älska oss själva. Men han älskar oss och det är sant. Om vi läser från den här lärjungen Johannes, det står om honom att det var en lärjunge som Jesus älskade, som han uttrycker själv. Han upplevde det att Jesus älskade honom. Och det kan vi få uppleva vår egen. Jag hälsar er alla som bor i Rom. Ni guds älskare, hans kallade och heliga. Nåd vare med er och frid från Gud och Fader och Herren Jesus Kristus. Hans kallade och heliga. Och det är ju ett misstag man har gjort tillbaka när man har utnämnt dessa personer att vara helgon. Personer som man har sett som att de har utfört vissa bedrifter, levt ett exemplariskt liv. Och sen när de har dött så har man bett i dem. Det är ingenting vi finner stöd för i skriften. Utan Gud benämner oss alla som heliga som är kristna. Vi tillskrivs Jesus Kristi i helighet av nåd. Det är ingenting som vi har förtjänat eller som vi har presterat själva. Utan det har vi genom Jesus Kristi i försoning. Nåd var med er och frid från Gud vår Fader och Kärn Jesus Kristus. Och det blir kallat för det siamesiska tvillingparet. Och det skrivs alltid i den ordningen. Nåd först och frid sen. Först får vi uppleva nåden. Vi får uppleva vila från egna gärningar. Vila i Kristus. Vila i hans kompletta verk. Och så kommer friden som en följd av det. Nåd först och frid sedan. Hans väsignelse kan inte förtjänas inom våra meriter eller vår godhet utan vi får förtrösta på Jesus kompletta verk Grund, Grunden till Guds frid är att vi upplever nåd Från vers 8 och till och med vers 15 Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla. Därför att man i hela världen förkunnar er i tro. Gud som jag tjänar i min andel när förkunnar evangeliet om hans son. Han är vittne till hur jag ständigt nämner er i mina böner. Och alltid ber om att nu till sist få tillfälle att komma till er om Gud vill. Jag längtar efter att träffa er för att få dela med mig någon andlig gåva åt er. Så att ni blir styrkta. Jag menar för att vi tillsammans ska få tröst i vår gemensamma tro, er och min. Bröder, jag vill att ni ska veta att jag många gånger har bestämt mig för att komma till er och skörda någon frukt bland er, liksom bland andra hedna folk. Men hittills har jag blivit förhindrad. Både mot greker och mot barbarer, både mot o lärda och olärda har jag skyldigheter. Därför är det min önskan att få bytika evangelium också för er i Rom. Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla. Därför att man i hela världen förkunnar er i tro. Och vi vet ju inte hur kyrkan bildades i Rom eller hur den startade. Men vi läser här att evangeliet var att finna hela världen. Och vi läser också i kolosserbevet att evangeliet var att finna hela världen. Och det var under en period av cirka 30 år som evangeliet kom ut i hela den dåvarande världen. Så det gick väldigt fort egentligen. Och det var utan tekniska hjälpmedel som internet, mobiltelefoner och allt det var. har då. Och all den tekniska, Alla dessa tekniska hjälpmedel som satelliter och media. Gud som jag tjänar i min ande när jag förkunnar evangeliet om hans son. Han är vittne till det jag ständigt nämner er. Och det är så att eh, det är en nödvändighet att tjäna Gud i sin ande. Vi kan inte tjäna Gud på något annat sätt. Vi läser att Gud är ande. Och det som tillber honom måste tillber honom i ande och sanning. Och det var ju detta som Nicodemus hade så svårt att förstå. Vi läser om hur Nikodemus kom till Jesus- och han hade ju alltid inom situationstecken som människor har. Han hade ju teologisk utbildning. Han var fullfjärdad. Pariser, han satt med i Sanhedrian. Och han kom till Jesus om natten. Och Jesus sa till honom att om du inte blir född på nytt kan du inte få se Guds rike. Men detta kunde inte Nikodemus förstå fastän han var en lärare. Och han säger, hur kan en människa som är gammal återkomma in i sin modersliv och födas på nytt? Han kunde inte förstå detta. För att det var tvungen att förstås på ett andligt sätt. Men det kunde han inte göra. För han var inte på nytt. Han var inte en andlig människa utan han hade bara en vanlig naturlig kunskap. Vi kan slå upp i första koinsebilet två. Och vi kan läsa från vers. 14. En ovand människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Och det är så då om vi kommer till universitetet eller högskolan och så ska vi gå en teologisk utbildning. Kanske i sån här tolkningsmetodik. Och då är det så att då saknas den första viktiga punkten och det är att man måste bli en andlig människa. Man måste bli fullt på nytt för att kunna förstå och kunna ta emot det som tillhör Guds ande, Det som tillhör Guds rike. Så att det hjälper inte med den naturliga kunskapen. Det hjälper inte med akademisk kunskap utan det måste till att man blir fullt på nytt och blir en andlig människa. Gud som jag i min ande tjänar. Vi måste känna honom i ande och sanning. Vi läste vidare här att han, han är vittne till hur jag ständigt nämner er. Mina böner och alltid ber om att nu till sist få tillfälle att komma till er om Gud vill. Utifrån detta vet vi och förstår att Paulus han var en bönens man. Han var ständigt för de heliga. Han var för de heliga rom som han inte hade träffat. Och han hade aldrig ett enastående böneliv. Och det kanske var det som var hemligheten att evangeliet hade som framgång under den första kristna tiden. Att man levde i bönen. Att det var bönen som gjorde att, det gick så, att evangeliet gick så fort ut i den dåvarande världen. Vers 11, jag längtar efter att träffa er för att få dela med mig någon andlig gåva åt er så att ni blir styrkta. Så att syftet med att han skulle komma till Rom, det var ju för att han skulle dela med sig något andligt. Han kom inte dit för att titta på kolosseum, det ja, har jag sett på, men det var inte Paulus syfte. Eller några vackra konstverk eller sådär, utan han ville träffa de kristna där. Han ville dela med sig något andligt. Han ville förmedla något andligt. Och jag tror att det är viktigt att vi har den inställningen också att vi inte kommit, vi är inte, det är inte för att vi ska bli betjänade utan vi, vi ska tjäna Herren i positiv bemerkelse. Och eh, om vi läser den här julen i regeln och vi hörde ju den i, den i förmiddags Allt vad ni vill att människor ska göra er, det ska ni göra dem så kan vi lägga märke till det att om vi, om vi går till buddhismen då, så, så står det inte, nästan likadant men inte riktigt. Va, vad ni inte vill att andra ska göra er det ska inte göra det. det är en viktig skillnad här Eftersom att det, det, är som, det finns en positiv dynamik I det här Att i, i positiv märker att Så göra någonting för andra Det ni vill att andra ska göra Det ska ni göra dem Att ge vidare på något sätt Men, men, men det här att Ni ska inte göra mot andra Som inte de gör mot dig, er Det blir ju mer att man sitter nästan Och väntar på att Mer avvaktande hållning Och det är ju Genialiskt av Jesus När han När han säger detta här, eftersom att om vi tittar i gamla testamentet så finns det här ordet inte med hela tiden men han tar bort inte han, för det, när vi läser i budordet så står det att du ska inte skäla, du ska inte mörda, du ska inte och så vidare, men han säger att vad ni vill att andra ska göra mot er, det ska ni göra mot dem detta är lagen och profeterna, så att han snodde till att bli till en positiv dynamik och det är en viktig inställning vi har, att vi är positivt sig om jag tillför någonting och bidrar med någonting istället för att vara så att säga tärande. I jobbet så möter jag ju en del av ja, nu ska man inte säga så kanske men tärande människor som suger ur all kraften. Men det är underbart med någon som kan tillföra någonting som man känner att det blir en dynamik. Jag förser att det i de flesta fall så är jag väldigt klar om mitt jobb och det är sällan man möter någon tärande människa men det har hänt någon gång och då känner man att all kraft försvinner och den dagen är nästan förstörd. Jag menar att vi tillsammans ska få tröst och vår gemensamma tro, er och min bröd. Jag vill att ni ska veta att jag många gånger har bestämt mig för att komma till er och skörda någon frukt bland er, liksom bland andra hedna folk, men hittills har jag blivit förhindrad. Och Det, det är inte sant ordet frukt tycker jag. Skörda någon frukt, det låter ju väldigt knepigt ordval. I våra öron. Vi, vi är ju så inställda på det här med resultat Jag vill se något resultat Och det är ju det att vi lever i det här med, med Uppväxten, industrialismen och allt det där Att vi ska producera någonting och så ska vi ha ett resultat Och det ska vara vinst också helst och, Men det intressanta med frukter är det att Där måste Gud vara med i processen när det gäller resultat och produktion så kan vi ordna det själva utan Gud faktiskt. Men, men när det gäller frukt, då måste ju Gud i växten. Så um, vi kan ju, som Paulus säger, plantera och vi kan vattna. Va? Men, men det viktigaste är ju Gud som är i växten. Och det är en viktig tanke tror jag vi har med oss. Att vi är beroende av Gud, att det är han som är i växten. Att vi inte utesluter Gud i, i, i våra liv och vår verksamhet. Utan att, att, att det är en frukt vi förväntar att det är, Att Herren är med. Vi kan också läsa det från första kvinnsebrevet 3. 3 och 6. Och det är egentligen ganska tydligt faktiskt. Väldigt tydligt. Eller vi kan läsa från vers 4 till och med. och en, och en säger, jag håller mig till Paulus. Och en annan, jag håller mig till Apollos. Är ni nog inte som folk i allmänhet? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Apollos? Tjänare som fördel för till tro. Och det är med en uppgift som herrarna har gett var och en. Jag har planterade. Apollos vattnade. Men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar- betyder därför något utan endast den som ger växten och det är Gud så det är väldigt tydligt egentligen vi betyder inte så mycket utan det är Gud som är växten det är hans verk men det är gott att få vara med och få ett förtroende av nåd Men så återigen kom vi in till det här ja då, skådespelet skulle jag vilja kalla det för. Som Paulus var indragen i som apostel. Han beskriver det som ett skådespel för änglar och andevärld Han säger att jag har tänkt och bestämt många gånger att jag ska komma till det men jag har alltid blivit förhindrad. Och det var inte bara liksom att köra direkt till Rom det var inte raka spåret i Rom och även, även som så att fast vi vet att senare och efter han skrivit där att Gud kom ju på natten till honom och sa att som de vittnat för mig i Jerusalem så ska de också vittna för mig i Rom så vi vet att det var Guds vilja att han skulle till Rom men det var inte raka spåret han hade ju då varit i Jerusalem och vittnat för judarna han hade ju haft detta sinnet att han skulle dit och så gick det ju som det gick det gick inte så jättebra alltså för Paulus när han vittnade för judarna i Jerusalem utan det blev upplopp när han talade om att Gud hade sänt honom långt bort i hedningarna då, då var det ju kalabalik och man höll på att lyncha honom och vakten fick komma och rädda honom så att inte han blev dödad och han, han 40 män bestämde sig för att de skulle ta livet av Paulus de gick ed på det de skulle inte äta något för de hade haft död på honom så det var lite motigt får man säga, minst sagt jag tror nog att han tyckte det var rättligt jobbigt det var natt, när Gud sa till honom att precis som, och Gud kom hon till honom på natten, och det var nog natt i dubbel med märke, så det var nog mörkt för Paulus men, men, men då kommer Gud mitt i natten och säger till honom att som du har vittnat för mig i, i Jerusalem så ska du också vittna för mig i Rom men det gick inte spikrock dit i alla fall, det var märkliga vägar hur Gud arrangerar det här. På ett sätt som inte Paulus kunde kontrollera på något sätt. Paulus blev för till Caesarea Filippi. Det var han i två år efter detta här. Två år. Och sen efter det så blev han då alltså skickat. Han har vädjat till kejsaren skickas som fånare till Rom. På den här dramatiska sjöresan. Och hela båten kommer ju... Gick ju sönder och blev i stycken. Och det blev ju bara beredda kvar av båten. I det här ovädret. Och han kom in på Malta och allt detta här. Och han menar, det är, det är intressant i alltså. Det var inte bara att, att fara till Rom fastän Gud hade sagt det. Och det är inte, det är inte alltid så spikrakt allting tror jag. Och vi blev ledda av Herren. Han har blivit förhindrad. Han blev förhindrad vidare också. Men han kom dit när Gud hade tänkt det. Och Gud för oss ju samma, tillsammans med personer i sin tid. Med dem vi ska träffa på ett helt underbart sätt. Och det kan vi läsa om i hela Bibeln. Och tänker på en annan intressant person, i Jona. Han, han begav sig till, helt fel håll, han skulle till Nineve, som Gud hade tänkt. Han begav sig till Tarsus, Tarsus, va? Och han, blev, han slängde sig i havet till slut för att det blev som oväder. Och så kom han ju i fiskens buk Det var en tre dagar och tre nätter som vi nämnde om förut. Men den här fisken spottade ju upp honom precis dit han skulle komma. Det destinationen, Ninole. Så att det var ju liksom mitt i prick på något sätt. Alltså, Gud är ju så överens i sitt handlande. Och ibland är det inte som vi har tänkt oss riktigt. Va? Men, men Gud gör det på sitt sätt. Och vi kan läsa om det. Det är så många, jag tycker det är som jag har sett det här gång på gång i Bibeln. Försynens skud. Jag tror vi har tappat den biten lite grann. Vers 14. Både mot greker och barbarer, både mot lärda och olärda har jag skyldigheter. Och han kände ju tacksamhetsskuld. Paulus, Paulus har ju fått det här, anförtot åt sig, det goda budskapet. Och han kände en tacksamhetsskuld att återdela det som Herren hade gjort för honom. Att han ville dela med sig och ge vidare till dem i Rom. Så man kan säga så ja, jag vidare. Här. Därför är min önskan att få predika evangelium också för er i Rom. Jag skäms inte för evangelium. Så att han stod i tacksamhetsskuld. Han var redo att åka till Rom i Rom. Och han skämdes inte. Vers 16 och 17. är då. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var den som tror. Först juden och sen greken. Rättfärdigt från Gud uppenbaras evangelium. Av tro till tro. Som du står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Och nu har jag ju tagit fram en sån här blädderblock Jag vet inte om jag hoppas att kan rita på det lite grann. Men... Men det var ju så en gång i tiden att vi hade vi var ju på BB och hade bibestudium Kommer du ihåg det du jag? Är? Var du med då? Du var inte med då? Nej. <laughs> och då höll vi på med de här versarna. Eller den här versen. Jag skäms inte för det man är om din Guds kraft som frälsar var den som tror först juden och sen greken. Och det, det är liksom en, en ekvation det här liksom alltså. Som jag har tänkt att alltså, tro plus evangelium är lika med frälsning. Tro plus evangelium är en gudskraftig frälsning. Så ja, det kanske blir förvillande nog. Jag ska ta det så här ändå lite muntligt. Men alltså om vi tänker oss då att vi tar bort tron. Då blir det ingen frälsning. Alltså evangeliet i sig själv kan ju inte frälsa. Det goda budskapet. Det glada budskapet. Om vi tar bort evangelium och bara tror på vad som helst. Då kan inte det heller frälsa. Så det här kan man liksom vända och vri på. Och om vi tänker oss tro plus gärningar då. Typ vi ska omskära oss allihopa. Och så evangelium. Det är inte bra heller. Det blir fel ekvationen. ekvationen. Vi får ha det så här enkelt. Tro plus evangelium. Lika med förälsning. Eller om vi tänker oss tro plus evangelium plus mormons bok exempelvis. Då funkar inte det heller. Så man, man kan liksom hålla på här och filosofera lite grann i det här. Men det håller liksom. Och det är det som är temat då i Romabrevet. Och Guds kraft står i motsats till människ, mänsklig kraft. Alltså vi kan inte frälsa oss själva. Men, men, men evangelium är en gudskraftig frälsning och, och det är inte bara liksom information, bra nyheter Evangelium utan innehåller en, 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 ett potential till förändring Det är en gudskraftig frälsning Guds kraft, i grundordet står det dynamis Och det, därav kommer ord dynamit Och evangeliet har sprängkraft att frälsa att förvandla våra liv Det är det som är grejen Det är egentligen inte först och främst att vi tror Utan det är vad vi tror på Evangeliet Men det är det i kombinationen där Vi tror på evangeliet Och det är en Guds frälsning Vi läser i vers 17 Rättfärdigheten från Gud Uppenbaras I evangelium och det är också nära vår rättfärdighet, Guds rättfärdighet. Och, och vår rättfärdighet, är ju våra lösningsförsök då, men det, det har ju visat sig att det inte fungerar så bra. Och Jesaja säger att vår egen rättfärdighet, den är som en fläckad namn. det står i den gamla översättningen. Smutsig klädsel, smutsig klädnad. Så till och med det att våra försök att fixa till det, liksom det är smutsigt det också. Inte bara liksom själva orättfärdighet och ogedaktighet i sig själv utan även lösningsförsöken från vår sida betraktas som smuts inför Gud. Det enda som man accepterar det är sin egen rättfärdighet inom Jesus Kristus. den som tillskrivs oss genom tro och inom nåd. Rättfärdighet från Gud uppenbaras evangelium. Av tro till tro som du står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Och jag bara vill se till det här då. Tron alena gör rättfärdig. Jag tycker det är härligt. Tron alena gör rättfärdig. Endast tron gör rättfärdig. Och så säger han. Otron är den enda synden. Det kan man ju prova. Vad tror du håller vers 18 läser vi om Guds kraft vers 17, Guds rättfärdighet och så vers 18 kom vi in på Guds vrede och det läser jag Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogredaktighet och orättvärdighet hos människor som i orättvärdighet undertrycker sanningen det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbart det för dem, ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt, gudomliga natur, genom det verk som han har skapat, därför är det utan ursäkt. Fast de känner till Gud prisade honom inte som Gud eller tackade honom utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Det påstod att det var visa, men det blev dårar. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur, kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lugn och tog sig för att yrka och känna ett skapare istället för skaparen. Han som är välsignade i evigheter. Amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga omgänget mot onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga omgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev med män och fick själv ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom det inte ansåg att det var, var något värt att ha kunskap om Gud utlämnade Gud dem mot ett ovärdigt sinlogg. Så att det gjorde sådant som är mot naturen. Om vi går tillbaka till vers 18 där då så står det Över all och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen Och då tänker jag ju på de här två lagtavlorna I de tio gudsbud, budorden att Det först var det en, en stentavla som talar om vårt förhållande till Gud Och det handlar om, om ogudaktighet för syndelse mot Gud Och sen var det en stentavla som handlar om vår relation till medmänniskor och det är orättfärdigheten. Det är försyndelse mot min människa. Men tydligen så om man tittar på den här texten så ser man att det, det, det finns något mått av sanning i alla fall hos varje människa. Alltså innerst inne vet man vad som är rätt och fel. Och, och, och liksom grejen är den att man undertrycker det här. Alltså man trycker tillbaka det här. Alltså man mörkar det här, eller man vill inte känna svider på något sätt. Alltså. Det är det som är grejen va? Eh. Så att det är som en, den processen som är att man vill inte erkänna det här sanningen. Man, man, man håller det här tillbaka. Det man kan veta om Gud, läste vi vers 19- är uppenbart bland dem, Gud har uppenbart det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt, gudomliga naturen och verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Alltså, det är massor med lampor som blinkar. Vi ser ju det här. Alltså alla livsformer, designen, alltså, det talar, vittnar ju om styrka, intelligens, skapelserna och vi ser växterna vi ser blommorna vi ser insekterna vi ser allting och hur samspelet och så vidare i naturen och det vittnar om att det finns en gud. Nu eh, tänkte jag på ett, att det finns liksom processer i eller då, i olika riktningar här va? jag tänkte börja med den här spiralen neråt först då. Där vi går neråt och det är det att det börjar i vers där att man erkänner inte Gud som Gud. Man prisar honom inte som Gud. Och så påstår man sig vara vis, Och då blir man dåraktig. Och om Dötter säger om de det att det är en regel som obenhörligen slår in. Tyvärr. Och så nästa steg då att man byter ner sig. Man byter bort sig. Um, en vers eh, 23 så byter man bort den här levande relationen med Herren istället. För man har symboler och bilder och, och annan, annat sånt där som inte är en levande relation till Herren. Sen byter man bort kännemer, man byter bort sanningen mot lugnen. Vers 28, man värderar inte kunskapen om Gud. Så det är olika steg i den här processen. Man vet egentligen vad som är sant från början. Va? Men man vill inte känna svidig. Och, och, och så erkänner man inte detta. Man erkänner inte Gud. Man vill inte veta av Gud. Man vill bort Gud. Man byter bort Gud. Och så påstår man sig vara vis. Smart. Men då blir man ju tvärtom. Det är väldigt dårakt att säga att det inte finns en Gud. Det är ju dummaste man kan säga egentligen. Och inte sämre att man är vis. Det säger mot sig själv. Det hör ni ju. Och så står det då tre gånger att Gud utelämnar dem. Tre gånger står det. Vers 24. Därför utlämnade Gud dem så att det följde sina egna ber och bedrev all slags otukt och förnerade sina kroppar. Vers 26. Därför utlämnade utlämnar Gud dem till skamliga lidelser. Vers 28. Eftersom ni inte ansåg att det var något värt att ha kunskap om Gud, utlämnar Gud dem mot ett ovärdigt sinnelag, så att gjorde så de som är mot naturen, så Gud utlämnar dem. Och det är egentligen straffet. Det är det där som som de har hamnat i. Ett ovärdigt sinnelag. Straffet är homosexualiteten. Straffet är sexmissbruk. Och jag vill säga så här att här är vi alla Det finns ingen som är immun här alltså Utan här är vi alla i fara Och att vi värderar kunskapen om Gud Att vi lever i en relation med Herren Vi är ingen som, som är kan säga att man är immun mot detta Utan vi, vi, vi är beroende av Herren För att kunna leva ett, ett rent och heligt liv Så att det är ingenting som är speciellt Det är skrivet till oss det här Men så har vi den här processen åt andra hållet som jag tycker är och att, att, att tänka på. Då. Tvärtom hållet. Och då tänker jag om vi slår upp orsaktsboken 4 och 18. Och så tänker vi tvärtom. Orsaktsboken 4 och 18. Vi kan läsa 19 först då. Det var ju det vi har talat om. Men det ojudaktigas vägar som det djupaste mörker det märker inte det som vollar deras fall. Men så vers 19, 18, det är rättfärdiga stiger lik yningens ljus som växer klarhet i dess dagen år sin höjd. Det var väl mycket härligare att läsa vad <laughs> Det går uppåt och det går framåt. Vi kommer närmare Herren. Man kan säga att det första det var ju från dåligt till ännu sämre kan man säga, riktigt dålig spiral neråt, men det här är från bra till bättre. Förbättring. Närmare Herren. Och eh, vi samlas vi ut i förbättringar när vi samlas kring Guds ord. Vi, vi får uppbyggelse. Så eh, vi väljer tillbaka. Vi väljer Herren. Vi omvänder oss till Gud. Vi, om, vi omvänder oss dagligen till Herren. Vi söker honom dagligen. Vi, vi lever i en levande relation till honom. Vi väljer eh, ljuset framför mörkret. Vi väljer sanningen framför lugnen. Vi väljer. Glädje framför elände och misär. Vi väljer viset. Guds viset istället för ett årskap. Den viset som kommer ovanifrån. Genom Guds heligande. Vi räknar inte oss själva som kloka. Och så upprättar Gud oss. På allt sätt. Gud upprättar oss. Underbart va? I första strateologiken 5 och 18 står det. Tacka Gud i alla livets förhållande. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus så att vi lever i tacksägelse, vi lever i en relation till Herren det var, då, det var då, de goda nyheterna det att det, det finns en väg tillbaka och vi sjunger i en sång står det så här att jag byter dig bort en skatt jag har fått för miljoner om årsgott härligt men återigen tillbaka en liten snutt om de dåliga nyheterna vi läser i vers 29 då man ska försöka så att vi slutar med de goda nyheterna men vi får ha en liten stund med de dåliga nyheterna Och då. Det är lite olika sidor här av myntet. Mm. Det har blivit uppfyllt av all slags orättvärdighet, ondska, girighet, elakhet. Det är fullt av avund, modlös, stiftlyssnad, svek, illvilja. Det skvaller och förtalar, det hatar Gud, brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar och är oförståndiga och trolösa. Kärlekslösa och hjärtlösa. Sådant gör det. fast ni de mycket väl känner till Guds rättvisa dom. Att det som handlar så är värda döden. Jag det samtycker också till att andra gör det. Och eh, det är viktigt att inte vi samtycker till detta. Och då tänker jag på det som serveras oss i filmer och i tv och så vidare. Att inte vi sitter och har vår nöje och vår njutning i det här. I otrohet och våld och kriminalitet. och Gå med i det här. Utan vi, vi, vi tar avstånd från det som är vårt liv. Att vi lever för Herren rent och heligt. Jag vill sluta med att läsa från salm 1. Och en litet vittnesbörd om i fredags. Ja, nämligen på kräftfest med mina arbetskamrater. De är väldigt eh, schyssta och goda och har en jättefin gemenskap. Men eh, i Salmet så sa det. den som inte följer det ogudaktiga råd. Inte går på syndares väg. Eller sitter bland bespottare. Utan har sin glädje i Herrens undervisning och begundrans ord av natt. Han är som ett träd planterat i vattenmäckar vilket bär sin en frukt i rätt tid och varsplad inte vissnar, allt man gör lyckas väl underbart och ja, det var ju trevligt de var jättegoda men det var ju vin och det var likör och det var det ena med det andra och ja, så tänkte jag nu åker jag hem så att jag slapp sitta ner här. det här, gick bra till en stund sova, men sen var det bra och jag är väldigt tacksam att jag slipper leva i den tomheten som de lever i och de skriker tomhet. Jag var på en jätteflott en flott lägenhet med panorama, panoramautsikt över hela Göteborg som man såg hela Göteborg och Svisseberg och alltihopa och men det var tomt och var Och och, och, här, och jag förstår inte hur de kan finna sin glädje där och, i den materialistiska det ytliga och det tomma och, och så vill man ha roligt och så vidare. Tänk och leva med herren istället det var skönt att åka från faktiskt men det var, ja, det var inte otydligt att vara där alltså, jag, jag är mån om min kontakt med mina arbetskamrater och har väldigt bra arbetskamrater så det är inget illa sagt om dem men det är en skillnad mellan den som är frälst och inte frälst och, och det blir ju ändå att vi får göra en bedömning är det något i det att sitta kvar i detta här Han är som ett träd planterat i vattenbäckar vilket bär sin frukt fruktig rätt och vars blod inte vissnar allt han gör lyckas väl. Det är väl underbart. Vi får liksom söka oss till källan Nu har ja, ni kommit hit ikväll och använt den här kvällen till och jag har varit inför Guds ord och det är ett sätt att söka sig till källaren. och Det är underbart att vi får göra så på det sättet. Jag vill avsluta också med västliga ord: Det bästa av allt, Gud är med oss. Det bästa av allt, Gud är med oss. Finns det något bättre? Det bästa av allt, Gud är med oss. Tackar för att du vill ha välsignat oss i kväll. här. för att du välsignar ditt ord här. Låt det ha ingång i våra hjärtan och vårt liv här. Därför att vi får leva för dig här. Vi får vandra med dig i den här tiden när du har prisat ditt namn. Du. Tack för att du möter oss, möter, har mött oss ikväll och du. du möter oss än vidare och prisar ditt namn.